0: Texto número 3 en el capítulo primero del segundo canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nidraya, Kriyate, Naktam, Biava, Yena, Chava, Vayam, Diva, Charte, Hayarayam, Kutumba, La traducción de este verso es la siguiente. De noche. Ese envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual. Y de día ya sea haciendo dinero o manteniendo a los familiares. Este es el verso que ayer buscábamos. Este es el... Bueno, en realidad no lo buscamos por ahí eh, en, en algún momento. Eh, Pasamos por el, el tema de, de el desperdiciar el tiempo, me parece que fue. Y estábamos tratando de recordar este verso, que justamente es el verso siguiente, este número 3. Durante el día, simplemente haciendo dinero, trabajando duro. Y aquí podemos agregarle más todavía. Durante el día, dice dice el verso, durante el día. Eh, manteniendo a sus familiares o haciendo dinero durante el día, viendo, viendo alguna película, hablando cualquier cosa, interesándose en la vida de cualquier artista de la farándula, perdiendo su tiempo y durante la noche durmiendo o entregándose a la complacencia sexual. Vamos a ver qué dice preocupada en, en este verso. Su comentario es el siguiente. La civilización humana actual está basada fundamentalmente en los principios de emplear la noche para dormir y entregarse a la vida sexual y el día para ganar dinero y gastarlo en la manutención de la familia. La escuela Bhagavata condena esa forma de civilización humana vaya que este primer párrafo estas primeras líneas del, del comentario de preocupada preocupada ha abierto de manera muy, muy llamativa porque claro bueno, él dice que esta, este estilo de vida no lo eh, la escuela vagabata lo condena la escuela vagabata es a la que él pertenece y por lo tanto sus seguidores también, sus estudiantes pero extraño, ¿no? Porque, claro, el comentario sigue, ahora vamos a darnos cuenta qué más tiene él para decir, pero si nos detenemos aquí es, es llamativo porque eh, parecería que en eso consiste la vida, es natural, ¿no? En el día de trabajar, en la noche de dormir, y aparte de trabajar, pues eh, eh, distraerse un poco, eh, eh, trabajar para mantener la familia, pues hay que trabajar para, para vivir. Y en la noche de dormir, o como dice aquí preocupada, o eh, dedicarse a la complacencia sexual. Interesante que la complacencia sexual aquí tiene diferentes diferentes divisiones de la complacencia sexual. No solamente en sí el, el acto sexual eh, se considera complacencia sexual, sino en, en ese concepto están incluidas otras formas de complacencia sexual, aparte del acto sexual en sí, entre dos personas. Y como digo, es llamativo porque, claro, es lo normal, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida que, si ese estilo de vida que ustedes y yo conocemos y que el mundo conoce, el estilo de vida de ganar dinero, mantener a la familia, trabajar para comer y en la noche dormir, tener relaciones sexuales si ese estilo de vida lo condena a la escuela Bhagavata esperamos que en este significado yo no lo, no, no lo conozco esperamos que preocupada entonces describa cuál es el estilo de vida que la escuela Bhagavata si, eh, fomenta ¿no? seguir leyendo Bueno, antes de leer, antes de continuar y, y descubrir si preocupada presenta una respuesta, que seguramente sí. Eh, esto nos puede hacer pensar, ¿no? porque en general eh, uno, de lo, uno de los aspectos de la ignorancia, eh, no solamente ignorancia significa desconocer algo, sino también, o la forma en la que se manifiesta, la, otra de las formas en las que se manifiesta la ignorancia es pensar que lo que yo sé está bien. Estar seguro de que lo que yo sé está bien. Y eso nos pasa con tanta frecuencia que, y más, en la preocupada inició este significado hablando de la civilización actual, <ríe> de los días actuales. más Y, y, y desde que preocupada escribió esto, que fue por allí vamos a ver, de 1960 y tantos, 66 tal vez, 65. Desde ese tiempo para acá han cambiado muchas cosas. Y una de ellas, muy relevante, es la, la revolución digital. En, en, en los 60 no había, u, tuvo que venir esta revolución digital y estamos hoy por hoy aquí detenidos. Y una de las características de esa revolución digital es que ha eh, alimentado aquella necesidad de lo inmediato, ¿no? de, de tener las cosas inmediatas, de la inmediatez y por esa razón o es una de las razones es un factor que contribuye a que el ser humano eh, actual contemporáneo a él le cueste mucho trabajo el filosofar el pensar profundamente en las cosas de la vida en pensar profundamente en cosas que realmente son relevantes para la vida y por lo tanto entonces eso ayuda a que vivamos más pensando en que lo que hacemos está bien no nos detenemos nos cuesta más trabajo detenernos a pensar en la forma en la que yo eh, eh, hablo eh, está bien puedo mejorarla la forma en la que yo me alimento está bien la forma en la que convivo y bueno sería un ejercicio de autoobservación ¿no? autoanálisis y por qué digo esto porque eh, indudablemente hay otras formas de, de vida otros estilos de vida y nosotros hoy por hoy, eh, conociendo la historia eh, en, en Latinoamérica, América también, América, digamos, de, del norte, eh, como difer diferentes grupos, eh, digamos, étnicos, diferentes grupos de diferentes lugares terminaron asentándose en Estados Unidos. Y en Latinoamérica la historia es un poco diferente, pero en ambos casos tenemos una, una, una influencia muy grande europea a lo que algunos en, en algunos casos eh, termina siendo un eurocentrismo que permea muchas áreas. Permea la educación, permea el estilo mismo de vida, permea tantas cosas. Y, y, en, y en tantas áreas nuestro, nuestro parámetro, nuestra rúbrica es siempre Europa, ¿no? la historia de Europa y, y las, la, el arte y tantas otras cosas que en general... Eh, vienen de, de Europa y nuestra medida es esa por ejemplo las formas de medir el tiempo las formas de medir, los calendarios por ejemplo las formas de medida todo eso eh, nosotros hoy por hoy conocemos ustedes y yo conocemos la medida inglesa o la medida americana por ejemplo tenemos eh, por ejemplo pulgadas y centímetros y esas son dos formas de medida una inglesa y la otra americana y luego tenemos eh, kilos y libras, y así podemos darnos cuenta de que el, 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 el abanico que nosotros eh, tenemos es, es bastante cerrado, bastante corto, solamente dos opciones, en, al menos en este caso tenemos el sistema inglés y el sistema americano, pero han existido tantas otras culturas, y, y siguen existiendo otras, otras culturas, la forma de calcular, por ejemplo, de hacer cálculos en Oriente, China, en la India mismo, en Japón, son formas distintas. Y así con muchas otras cosas, no solamente con las medidas, así mismo entonces con los, la forma de convivir, la forma, por ejemplo, en la que se distribuían las familias, por ejemplo, la forma en la que se distribuyen las familias. En, en China, por ejemplo, el, el primer nombre de la persona es el apellido de su familia. En realidad no sé si... Eh, eh, todavía funciona así no sé si tampoco funciona en todo el, el territorio de la India pero era costumbre como digo, no sé si hoy todavía de, uno se presenta con, con su apellido primero y es porque una de las razones es porque genera el sentido de, de vínculo, de pertenencia a una familia grande un sentido de pertenencia de que pertenezco a un grupo y el nombre de la persona, el nombre individuales viene después en fin, son cosas de otras culturas, otra forma de ver la vida, otras cosmovisiones, otras formas como dijimos incluso de medir las cosas, otras formas de medir el tiempo, otras formas de, de concebir a los demás por ejemplo, hay algunos lugares por ejemplo el idioma es tan, tan, no podemos dejar de lado el idioma cuando hablamos de este, de las cosmovisiones de cada, de cada región, hay lugares en donde por ejemplo Ustedes y yo, que hablamos español o castellano, digamos, tenemos una palabra que es primo o hermano. Eh, en algunos lugares hay palabras distintas para, para referirse al hermano, al hermano mayor y al hermano menor. Nosotros decimos aquí hermano. ¿Cuál de los dos? ¿El, el mayor o el menor? Y en algunos, como digo, son diferentes cosas que, que condicionan, digamos, la visión de la persona y que... Y que, por lo tanto, moldean la forma de vivir y de convivir. Y, y aquí te, tenemos entonces a Prevupada señalando que, que la escuela Bhagavata condena esta forma de civilización humana. Y nosotros, claro, ustedes y yo estamos abiertos a lo que preocupada tenga que decir. ¿no? no solamente abiertos, sino que eh, a, a distintos niveles, ustedes y yo tenemos una fe en las palabras de esta persona que está escribiendo esto a distintos niveles. Algunos podrán considerarlo a él un santo, que lo que tenga para decir es completamente relevante. Algunos lo consideran una persona imp importante o inteligente. En fin de cuentas, es una eh, su opinión es, por lo, por lo menos, o, o, eh, sí, como mínimo, su opinión es sensata. Y entonces sí, vamos a... A descubrir después de haber abierto esa posibilidad de que hay otras formas de vida comparándolo con, con como lo hicimos eh, y, y hablando de ese eurocentrismo que nos que nos hace ver todo prácticamente todo a través de la opinión y los ojos de Europa seguramente hay otras formas de vida entonces que no tengan que ver con el día solamente trabajar duro para para ganar y endeudarse <ríe> Y, y ahí para trabajar duro para mal comer, mal dormir, mal relacionarse. Pero es que así es la vida, ¿no? S según. Bueno, continúo con preocupada y él dice lo siguiente. Como la vida humana es una combinación de materia y alma espiritual, todo el proceso del conocimiento védico tiene el propósito de liberar al alma espiritual de la contaminación de la materia. Vean qué interesante que Prabhupada está diciendo que el proceso consiste en liberar al alma de la contaminación de la materia. Porque la, el alma, como ya lo sabemos y lo hemos recogido de otras ocasiones en donde Prabhupada lo explica, el alma puede vivir todavía dentro del cuerpo material y estar liberada, ser lo que se conoce como un jivan mukta. No, el Bhakti no es un, un programa que consiste en que espera a que, la, a que la persona muera para por fin ya liberarse del cuerpo material, sino que preocupada habla liberarse de la contaminación de la materia. Y esa contaminación de la materia consiste o implica también liberarse de conceptos distorsionados, por ejemplo. Un concepto distorsionado es que la, la naturaleza le pertenece al ser humano y por lo tanto tenemos derecho a explotarla, por ejemplo, para dar un simple ejemplo es una contaminación, pero el propósito consiste en limpiar esa contaminación, no necesariamente que el proceso lo lleve a uno a, a rechazar y huir de toda cualquier cosita material. Y, y como dije, eh, mientras incluso se vive dentro del cuerpo, se sigue teniendo o se puede cultivar una conciencia espiritual. Seguimos. El conocimiento relativo a eso se denomina Atma Tatva. Atma Tatva, el conocimiento, esto vale la pena mantenerlo en mente y si es posible uno puede guardarlo ahí en la memoria. Atma Tatva. Vamos a detenernos un momento aquí con esta palabra. Atma Tatva. Atma hace referencia al alma bastante parecida ¿no? la, la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de paramatma y de corrido lo decimos paramatma. Ese paramatma, param, atma, param eh, se refiere a lo más grande, paramatma y, y tatva. O sea, o sea paramatma entonces sería la superalma, por eso lo traducimos, oh, preocupada, lo traduce así como la, la superalma, paramatma, que es Dios, la, el alma más grande. ¿no? Y tatwa, eh, algunos conocerán y están familiarizados con esta palabra, tatwa se refiere a, a verdad, a veces se traduce como verdad, como un, como un, no verdad en el sentido de, de honestidad, sino verdad en el sentido de, de una, un como podemos decir? Un, un profundo conocimiento que revela la verdad sobre algo, tatwa. Y atma tatwa, entonces sería el conocimiento profundo en relación al alma. Y cuando hablamos de conocimiento profundo, también se puede traducir como ciencia. Por lo tanto, la ciencia del alma, el Atma Tatva. Y Prabhupada dice, entonces, el conocimiento relativo a esto, ¿relativo a qué? Relativo a liberar al alma de la contaminación de la materia, ese conocimiento se denomina Atma Tatva. Eso es importante también tenerlo en mente porque, como ustedes van a ver, Creo yo que es en el siguiente verso, justamente, en el que el, narra, el narrador, eh, no, perdón, Sukadeva Goswami, él dice que las personas carecen de Atma Tatva, y es lo que en general sucede, ¿no? Carecer de Atma Tatva, del conocimiento científico acerca del alma, a tal punto de que algunos consideran que hablar del alma es una tontería, es un tema de niños, es un tema eh, pasado de moda, es un tema anticientífico hablar del alma y se inclinan más por el desarrollo económico en aras del disfrute material. Esto es eh, muy interesante porque, claro, y es lo que lo que sucede, es lo que sucede, por ejemplo, ustedes sabrán, es, esa frase tan, tan repetida, a veces inconscientemente, a veces aparece así en el... En el en la boca de una persona sin que la persona lo piense mucho. Esa frase de por eso estamos como estamos. Y en el fondo, una de las características de un país tercermundista o subdesarrollado es que aspira a progresar. ¿no? E ignorantemente, eh, pensamos que bueno, si el país es rico, entonces todos vamos a ser felices. ¿no? Y claro que esto puede abrir diferentes, ese tema tiene diferentes aristas, ¿no? porque obviamente si... Hoy por hoy hay tantas personas que no tienen un solo centavo para comprar algo, para comer por la noche. Y hay una, una realidad muy grande de escasez para ciertas personas. Una escasez de dinero cruel ¿no? y, y, y brutal. Sin embargo, como aquí dice Preocupada, las personas que carecen de alma Tatua se entregan se inclinan tanto por la, el asunto económico que imaginan que teniendo buen buena prosperidad económica, el alma va a estar feliz. Y eso es mentira, ¿no? eso eh, no es verdad. Basta simplemente con observar aquellos países a los cuales se les considera de primer nivel. Basta con observar la cantidad, por ejemplo, los números están ahí y hablan por sí solos. La cantidad, por ejemplo, de personas que en estos países, sin problemas económicos, sin problemas, sin crisis en el, en el sistema educativo, con una vida de primer nivel. La cantidad tan grande de personas dependientes, por ejemplo, a los fármacos, dependientes a, 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 las, a drogas, la cantidad tan grande del consumo de drogas, la cantidad tan grande de suicidios, es una cosa alarmante. Así que, el desarrollo económico en sí da placer al alma, voy a decir que sí, placer un momentáneo, pero no va a dar la tranquilidad, la, el, el sosiego y la, la satisfacción suficiente que la persona necesita, porque la persona en el fondo lo que necesita es eh, descanso espiritual, porque no, no descanso espiritual en el sentido de morirse, sino que el alma misma, esa atma que está ahí adentro, necesita satisfacción, necesita respirar tranquila, necesita ella como alma respirar un aire limpio por muy buen desarrollo económico que tenga y eso también lo sabemos la cantidad de celebridades y personas famosas que tienen tanto dinero y que algunas de ellas han terminado muy mal en problemas, en suicidio algunos así que vuelvo, preocupada dice aquí lo subrayo nuevamente esas personas que carecen de la ciencia espiritual que son demasiado materialistas, se inclinan más por el desarrollo económico en aras del disfrute material. Sigo leyendo. Esos hombres materialistas reciben el nombre de carmis, o sea, trabajadores fruitivos, y a ellos se les permite el desarrollo económico regulado y la compañía de la mujer para la complacencia sexual. Bueno, aquí, como sabemos, aquí es inter intercambiable este este sujeto, la compañía de la mujer o la compañía del hombre, en fin de cuentas, para la complacencia sexual. A ellos se les permite, dice Prabhupada. Sigo leyendo. A aquellos que están por encima de los karmis, es decir, a los yanis, yogis y devotos, se les prohíbe estrictamente el goce sexual. Los karmis se encuentran más o menos desprovistos del conocimiento Atma Tatva y por ello su vida transcurre sin beneficio espiritual. La vida humana no es para la ardua labor en pos del desarrollo económico, ni tampoco como el de los perros y los cerdos. La vida humana tiene principalmente como propósito el buscar una solución a los problemas de la vida material y a los sufrimientos que estos entrañan. De manera que de noche los carmis desperdician su valiosa vida humana durmiendo y entregándose a la vida sexual y durante el día trabajando arduamente para acumular riquezas y después de hacer de mejorar el nivel de vida materialista. Un tema que, que, eh, que es fácil eh, obse, eh, recibirlo planteárselo en la actualidad en, sí, con la actualidad que vivimos y, y no hace falta que venga un libro de la talla del Bhagavatam para, para informarnos que la sociedad humana trabaja duro y trabaja eh, despiadadamente simplemente para comprar un par de, de cosas simplemente para comprar cosas que no necesitan y en algunos casos más tristes para endeudarse comprando cosas que no les sirven endeudarse para comprar cosas que le van a exigir más dinero es lo que, lo que para, para comprar pasivos usando un lenguaje en las finanzas un, un bien que es pasivo un bien que una vez que yo lo compre ese bien me va a pedir más dinero ese bien una vez que yo lo compre para poderlo mantener voy a necesitar más dinero y en algunos casos también comprar cosas que simplemente son nocivas y algunos le, le, triarán, le, le pondrán encima la culpa a esto al sistema capitalista por esa razón tenemos que volvernos comunistas porque en el comunismo nadie trabaja tan duro el gobierno nos mantiene y lo cierto es que en cualquiera de los casos Puede haber cualquier sistema, ya sea comunista, socialista, capitalista, anarquista, una monarquía. En cualquier caso, si la persona tiene atma tatua y tiene conocimiento del alma y sigue un método, sigue un sistema, entonces ella podrá gradualmente ir limpiándose. ¿Limpiándose de qué? Voy a ir aquí arriba, inicio. Limpiándose, dice Prabhupada, de la contaminación de la materia. Esto es interesante también porque el sistema del bhakti no, no es un sistema que dice, venga, cante el mantra de Krishna y se va a limpiar de la ansiedad y las preocupaciones. Que sí, también. ¿no? Pero uno, una persona puede estar libre de ansiedad y de preocupaciones y al mismo tiempo seguir alimentando, por ejemplo, su, su falsa percepción de la vida. ¿no? Ya no quiero tener ansiedad ni preocupaciones. ¿Para qué? Para poder disfrutar más de la materia. Para poder disfrutar más de mi trabajo, de, 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 de tantas experiencias, en fin de cuentas, materiales. El Bhakti dice, vamos a, a limpiarnos, ¿de qué? Sí del estrés y de la ansiedad, pero también limpiarnos de las distorsionadas comprensiones que tenemos de la vida. Las distorsionadas comprensiones que tenemos de Dios, de nosotros mismos, del entorno, de los demás y en fin de cuentas regresar a casa en fin de cuentas volver a casa y en eso consiste el programa en eso consiste el sistema preocupada dijo aquí que para alguien que tiene tatua se le está prohibido estrictamente el goce sexual y obviamente eso eh, eso tiene también sus, sus subtemas porque si alguien lleva una vida de casado, no tiene estrictamente prohibido el goce sexual. Esto es, aplica principalmente para los renunciantes, la estricta prohibición al goce sexual. En el caso de que se trate de la, una vida de casado, que ayer hablábamos de los grijastas y los grijamedis, los grijastas son aquellos que buscan elevación espiritual sabiendo muy bien, como, o al menos entrenándose hasta llegar al punto de saber muy bien cómo eh, utilizar su energía sexual y y, y, y no caer víctima no, caer, no quedar enredado en, en, y, y sí, caer víctima de la necesidad corporal porque en fin de cuentas es una necesidad corporal el deseo sexual aquellos que se casan y llevan una vida en, en busca de la perfección en busca de la, del dominio propio, ellos son grihastas. A ellos no se les prohíbe ex, estrictamente, sino más bien a los renunciantes. Ok, vamos a detenernos aquí. Preocupada dijo que a continuación se va a describir el, la vida materialista, eso lo veremos mañana. Entonces, que tengan un bonito viernes ustedes. Nos vemos el lunes, con quienes vienen hasta el lunes, y nos vemos mañana, quienes continúan mañana. Ah, apareció aquí una pregunta de... De Alejandra, saludos Alejandra Palacios. La pregunta es, ¿pero cómo hacemos? ¿pero como hemos crecido sin ese conocimiento del alma? Qué difícil se hace. <ríe> sí, sí es verdad. Eh, se hace difícil porque hemos carecido de ese conocimiento, hemos crecido sin él y hemos crecido también eh, viendo como normales cosas, actos y comportamientos nocivos. Hemos visto como es que otros se comporten dañándome a mí. Lo veo como normal. Veo como normal que yo mismo me comporto dañando a otros. Lo veo como normal porque así lo aprendimos. Y veo como normal cosas que yo hago y me daño a mí mismo. Así que se vuelve difícil, sí, se vuelve un desafío. Y debido a que no, no tuvimos ese conocimiento desde la infancia, entonces... Eh, es necesario tener paciencia con nosotros mismos es necesario que bueno, esta es la realidad en la que estoy apenas estoy dándome cuenta de esta información no la tuve desde la, desde la niñez como hubiera sido bueno y claro, tampoco es garantía de que un niño que, que recibe este conocimiento eh, va a estar completamente salvo eh, porque en fin de cuentas cada alma tiene ahí sus, sus desafíos tiene sus recursos, tiene su inteligencia y entonces, eh, vale la pena tener paciencia con uno mismo y saber que desde aquí estoy partiendo, desde aquí, ok, voy a ahorita apenas, algo que pude haber aprendido en la niñez, voy a apenas aprenderlo ahora, voy a tener paciencia conmigo. Y aquellas veces en donde me vea tope a mí mismo, en donde me vea que me distraigo, pues bueno, paciencia, y eso se vuelve otro desafío, cómo encontrar ese, ese balance entre ponerme serio y, y ponerme dedicado y al mismo tiempo tenerme paciencia, es un desafío también, porque esta es una medida completamente personal. Aquí podemos pedir un poco de ayuda y orientación, pero ni siquiera el maestro espiritual, por fortuna tenemos la gran ayuda llamado Paramatma, que hablamos de él hoy, la importancia, la importancia de la oración de pedir constantemente guía y ayuda y, y dirección a Krishna todo el tiempo para saber en qué momentos tenerme paciencia y saber que ok vamos despacio porque estoy aprendiendo esto en qué momentos, qué, qué vientos saber aprovecharlos para avanzar lo más posible y bueno para eso está Krishna para ayudarnos no es que, no, Krishna no es un profesor que, como un profesor de malos métodos de los que tal vez tuvimos en la escuela un profesor que explicaba la tarea y que ve a cada quien como hace. Y él si alguien le pregunta, si alguien le pide dirección a este profesor, entonces le responde de mala gana. Krishna no es ese tipo de persona, afortunadamente. Krishna está dispuesto a que consigamos la perfección. Krishna está dispuesto a que eh, lleguemos a, a, a lo más elevado que existe. Él está dispuesto a darnos todo, lo más, lo más elevado que existe basta con que aspiremos a ello y con que sí, confiemos en que Krishna nos lo puede dar, a pesar de que no aprendimos esto desde la niñez, a pesar de que estamos aprendiendo, iniciando. Eh, la confianza es no en mí, la confianza no es en que yo lo voy a lograr, porque la confianza es que Krishna, a quien sea, puede tomarlo de la mano y llevarlo hasta la, la, la etapa más perfecta que existe. Y por eso tenemos la historia de los grandes Vaisnavas, Hoy justamente es la desaparición de Narutama Dastakura. Y es un ejemplo justamente de ello. De cómo Krishna puede tomar a una persona desde cualquier lugar de donde se encuentre lo más bajo posible y llevarla a la perfección. La fe está en que Krishna puede hacerlo, no en que yo pueda hacerlo. La fe está en la gracia del Señor. Y con esfuerzo, con paciencia, con sinceridad, con seriedad también. Si yo digo, bueno, yo pena estoy aprendiendo en la medida en la que yo le ponga seriedad y sinceridad al asunto pues eh, ahí podemos ir saboreando eh, esos, esos esos momentos de verdadera felicidad espiritual que nos garantizan de que sí vamos por buen camino vamos aquí por aquí es <ríe> sigamos adelante con paciencia con entusiasmo con entrega muy bien ahora sí eh, eso es lo que puedo decir en relación a esto, Alejandra. Y bueno, gracias. Sus palabras son dulces. Bueno, entonces, por la. Tratamos de, de recordar las instrucciones de los acharyas. Y ese Kirtan se vuelve alentador, ¿no? Se vuelve un sosiego para nosotros, nos hace descansar. Esas palabras nos hacen descansar, nos hacen también tener entusiasmo y, y fe es la magia del Kirtan así que eh, bueno es, es un, una cosa maravillosa el Kirtan, gracias igualmente Alejandra Palacios y saludos y gracias también a todos los demás que tengan entonces un bonito día Hare Krishna